0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: más gracias por la sintonía. Gracias por escucharme en sus hogares, en sus oficinas, en sus automóviles, donde quiera que se encuentre. Mi voz le acompaña para hacer de su día un día bueno e informado. Estamos en vivo por el 6.30 en su cadena y por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas. Y gracias a la autopista de las comunicaciones, nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, mundo, gracias a notiuno.com diagonal TV, audio y video. Bueno, algunas personas reaccionaron sorprendidas por las expresiones de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yarezco, con relación al, al proyecto, a la ley eh, del seguro digno. Ah, yo no me sorprendí porque en una conversación previa con uno de los miembros de, de la Junta, eh, él me había hecho claro que, que eso no era consono ¿no? con la ley con la ley promesa, fue una conversación en este medio con Antonio Medina tengo a Eduard Sayas portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal buenas tardes Eduard
0: Saludo Carmen, gracias por la invitación y sal mucho saludo a tu radio audiencia Mira,
1: sí me acuerdo que fue bien específico Antonio Medina porque me dijo bueno, el nombre es bien lindo me encanta el nombre porque a todo el mundo le gusta eso de, de retiro digno, pero no, no, eh, no es factible Carmen, no es factible, así que esto no va a ser. El nombre es lindo, pero no se va a convertir en una realidad.
0: Y entonces, mira, Carmen, ah.
1: pero ya tú ves ahora la gente dice: Ay, pero mira esto, pero si, si se sabía.
0: Eh, mira, Carmen, eh, yo tengo que reiterar las palabras del, de Antonio Medina. Y, y de nuevo, eh, llevamos tiempo discutiendo este proyecto y se le ha dicho en reiteradas ocasiones tanto a la legislatura como al ejecutivo, de que esta ley es, es ilegal es inconsistente con el plan fiscal y, y por el simple hecho, Carmen, de que no hay chavo, eso para, para empezar no hay dinero para poder implementar esa ley y entonces lo que se hace es hacer una promesa a, a cientos de, de miles de, de empleados públicos retirados que no se van a poder cumplir y, y eso no ese, ese no es el negocio de la junta aquí, ¿no? Este, pero tengo la
1: impresión de que aún sabiéndolo se ponen del lado del, del pensionado porque para que nadie pueda decir, mira, nos lo aban nos nos abandonaron. Entonces, si es la junta la que dice que no es posible, entonces dice lo que quien los abandonó fue la junta.
0: Bueno, pues la, la Junta siempre va a ser la mala. No importa cómo lo pongan, Carmen, siempre eh, va a ser la mala. Así que uno tiene que actuar responsablemente porque, en, en primer lugar, eh, Carmen, como siempre hemos dicho, Puerto Rico está en quiebra. Y aún en la quiebra, la Junta está asegurando un chequecito mensual para todos los pensionados. Eh, con, eh, el plan de ajuste ¿verdad? sobre la reestructuración de la deuda de Puerto Rico incluye un pote de 1.5 billones de pesos para pagarles a los empleados a los, a los retirados públicos que son una parte no asegurada en toda esta quiebra pero se le está asegurando con un ajuste obviamente de 8.5 por ciento y como hemos hablado en el pasado eh, casi el 75 por ciento de esos pensiones no van a haber un ajuste en su en su pensión porque es de 1500 para arriba así que esta promesa de, de la ley 120 no es consistente, eh, Carmen, ni es rea, realista. Eh, tiene unos uno supuestos que son erróneos y que están equivocados. Así que no, no hay forma de poder este eh, y, y seguir adelante con ese proyecto.
1: Pero tiene su ventaja política porque queda la Junta como la mala y quedan los políticos como preocupados por los retirados.
0: Pues, es lamentable también que jueguen con pues con, con las emociones de esos empleados públicos eh, prometiendo algo que realmente no, no va, aún cuando se apruebe, digamos que se apruebe que la Junta lo deje pasar, vas a tener un, un pote de dinero para esos empleados públicos en cero. En cero, porque no he echado para poder pagar. Por
1: tu extraordinaria juventud, no sabes que en la guerra y en la política y en el amor. Todo es posible, sí. así que te, te ayudo a comprender que vives en la isla barataria.
0: Pues, pues, mira, qué te puedo decir, Carmen. Este, nada, la junta pues hará lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y este, y cada cual pues tiene que asumir la responsabilidad. Bueno,
1: gracias, Edward, por tu tiempo y por contestar nuestra llamada. Que esté siempre, siempre
0: la hago, siempre la Carmen
1: va al amigo licenciado John Mott por hablar con John para que me diga de, 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 en su estilo único su percepción del Departamento de Justicia y el reguerete que ha armado en Puerto Rico. Buenas tardes John.
2: Buenas tardes y,
1: y lo capaz que me diga mira, está todo. primero está todo el mundo celebrando celebrando que me dieron esto, que ahora me incluyeron, que de, no, que la libre asociación eso no existe, que es la independencia, o sea que la mitad del Partido Popular que es libre asociacionista tienen que meterse en el Partido Independiente. Todo el mundo estaba celebrando algo, pero lo cierto es que llaman al territorio por su nombre territorio, lo que no entiendo, cómo el problema va a ser parte de la solución. Si en Puerto Rico todos han rechazado, que la isla esté bajo la cláusula colonial y territorio y bajo los poderes plenarios de, del Congreso
2: bueno, lo que pasa es que eh, cuando tú, bueno, tú has oído mucho la palabra SPEN, no sé cómo la dirían en español, pero eso es lo que están haciendo, están poniéndolo todo a la mejor perspectiva de cada uno obviamente el proyecto de Nidia Velázquez lo está o sea, ese No, ese no
1: sufrió un daño mortal e irreparable
2: separado. En, en cuanto al de la estabilidad, te están diciendo dos cosas. El gobierno federal, es el, el ejecutivo, prefiere el territorio. ¿Por qué? Bueno, esto lo he discutido muchas veces. Eh, no tienes que darle eh, todos los fondos que tú tienes que darle a un, a un estado, ni a un territorio incorporado. bien importante: si eres un territorio incorporado, no se te puede discriminar en la distribución de, de fondos. Y esa es una distinción que es, en mi opinión, falsa, creada bajo los casos insulares, que obviamente son totalmente, eh, como diríamos, racistas, etcétera del Tribunal de Plesi de 1896, cada uno se mil en 1901, y ese es el problema. Eh, obviamente el, el Ejecutivo prefiere que el proyecto de, eh, de la estadidad no se lleve a cabo, y nuestro amigo Grijalva, como buen soldado de fila que es, porque él es un soldado de fila demócrata, o sea, él no es ningún líder, es un soldado de fila pues va a ejecutar lo que le dijo su, su jefe este Biden Ese, pre, pre, ninguno de los dos proyectos va para ninguna parte.
1: Pero como tienen dos, dos bandos en Puerto Rico de demócratas, ah, claro. demócratas populares y demócratas PNP, hay que darle un cantito a uno y un cantito al otro para mantenerlos bueno,
2: contento bueno, pa lo que pasa también es que hay ciertas cosas que simplemente no puedes evitar o sea, el, 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 eh, solamente hay tres cosas posibles en la constitución norteamericana que por buena y fabulosa que es sigue siendo la constitución del siglo XVIII los territorios era para eh, este, ¿cómo se llama? comerciar con ellos que los Estados Unidos en realidad los estuviera usando y, para, y para lograr
1: la doctrina del destino manifiesto que es esa expansión grande que quería Estados Unidos y que ha logrado
2: sí pero eso hay que mirarlo en el contexto correcto. No es la colonia de explotación que, por ejemplo, hicieron los británicos en la India, etcétera Era una colonia diferente, una colonia para traer personas y ser la mayoría en esas áreas, como pasó en Texas. Eh, ya para 1826 cuando se declara la independencia de Texas, la mayoría de las personas en, en Texas eran personas de, de ascendencia norteamericana. Y, y, y así sucesivamente, la revuelta en Hawái en 18, 1893, que acabó con el derrocamiento de la reina eh, que había allí, pues es eh, otro ejemplo de lo mismo. Es cuando llegas a Filipinas y Puerto Rico, porque todo el mundo se olvida que en realidad todos los casos insulares tienen que ver con Filipinas y no sí, tanto con Puerto ¿con Rico. Con
1: Filipinas, por supuesto.
2: Cuando tú llegas a Filipinas y Puerto Rico, cuando tú tienes una alta población vamos sin nativa pues no, pero no es correcto decirlo así pero eh, alta población con una cultura etcétera, diferente que no podías hacer como hiciste con las tribus indias que era básicamente los modos para este lugar y yo traigo mi gente pues qué tú hacías pues, en Filipinas le dieron la independencia y siempre se pensó que Filipinas iba para la independencia Filipinas era un lugar estratégico militar y, y un lugar de, 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 de reabastecimiento de carbón en un momento determinado después obviamente del guiso y Puerto Rico para empezó como una eh, estación carbonera y después acabó como la protección del canal de Panamá que es lo que sigue hasta que el canal se vende, digo no se vende, se, se entrega y después era para los pertrechos para la guerra en Europa cuando se cae el muro de Berlín en el, en el 89 pues la razón estratégica de Puerto Rico no existe
1: por otro lado, él le hizo unas declaraciones aquí en nuestro video, no, a quien no estudió, Aníbal Acevedo Vila, eh, diciéndole al Partido popular que no tienen nada que celebrar y diciendo molesto. Estoy de acuerdo. Como, sí, es verdad. Y, y que el PNP tampoco, eh, y diciendo...
2: Estoy de acuerdo. Sí,
1: y diciendo algo importante, que es lo siguiente, diciendo, eh, John, que la libre asociación no es lo mismo que la independencia puede ser una modalidad eso es un embuste,
2: es un embuste y te voy a explicar por qué no, vale, un, te,
1: te, yo te fui a mira pero yo te adobo porque te fui lo, son, lo de acuerdo te lo pasé adelante
2: porque eso es una mentira lo que pasa es que se tratan de agarrar no, no, que el derecho internacional mira, olvídate de la vaina el derecho que va a aplicar es el derecho norteamericano y bajo el derecho norteamericano la constitución lo supera y la constitución dice hay territorios, hay estados y hay naciones independientes. That's, hay el gobierno federal y las tribus indias. That's it, no hay más nada. Así que si no caes en uno, caes en el otro. Y Puerto Rico es un territorio. La, la libre asociación es una independencia. El informe de Casa Blanca de Bush, el informe de Casa Blanca de, de, de uh, Obama, dicen exactamente lo mismo que dijo el, el, el Departamento de Justicia. Y ese es el derecho norteamericano, no te gusta, vete a otro lugar, pero o, o pide, pide a las Naciones Unidas que invadan, vamos
3: a ver. Imagínate,
1: pero a mí lo que me llama la atención es que Estados Unidos no se abochorna de tener la, la colonia más antigua del mundo cuando dice que el territorio puede ser una opción, o sea, hay, hay varias opciones, está la independencia, la estadidad y el territorio.
2: Claro, porque eso es lo que quieren, quieren que todo el mundo se mantenga igual como te dije anteriormente para poder fraquetear con los fondos federales ¿qué está haciendo Biden? Ah, yo es que es que la ley me, es que la constitución dice que yo puedo hacer lo que yo quiera pero eso no está bien en vez de ir a decir mira vamos a eliminar eso no, no, no eso está bien porque entonces yo les digo tú tienes que votar por los demócratas para yo poder seguir quedando 100% de fondo si no votas por los demócratas no lo vas a tener ah, no, eso es una manipulación asquerosa Dios mío. y aparte de que los puertorriqueños que vivimos aquí no podemos votar en, en el, para el Congreso, ni para el Presidente
1: es, es increíble y, y por otro lado este ¿qué tú esperas de la vista de mañana?
2: absolutamente nada <risa> mucho este eh, eh, ¿cómo se llama esto? Muy, este, mucho ruido y, y pocas gente. nueces absolutamente nada como te dije, dijalo los va a escuchar a todos y les va a pasar la mano porque él es un liberal como todos ellos pero cuando viene el momento de la verdad y yo recuerdo a Grijalva cuando estaba haciendo el pichicache con con este el republicano ¿cómo se llamaba él? Eh, que era el presidente del comité de asuntos eh, de recursos naturales bajo la presidencia de Obama pero era, era republicano y entre ellos dos no querían que nada que los liberales estuvieran eh, planteando se, eh, se, se aprobara ¿por qué? porque ya tenían un acuerdo y eso es lo que iban a hacer Grijalva es un alicate de los demócratas
1: pues no invitaron al Partido Popular el Partido Popular se siente contento entre otras cosas porque hablan de incluirlo en una consulta que es una cosa que yo el también Popular
2: gana empatando ese es el problema
1: ¿cómo así? si no hay
2: cambios ellos ganan
1: pues este vuelvo y te digo el ya, hay que ver qué, qué pasa ¿verdad? porque si el cantazo duro se lo dan a la libre asociación hay muchos, muchos, muchos populares que se identifican con esa fórmula, empezando por Tatito Hernández.
2: Bueno, lo que pasa es que dentro del Partido Popular, y estoy hablando del votante, no de no, los no, políticos, ha habido una emigración y, y en esta última elección se dio claramente hacia partidos más pro Obviamente el Partido Independentista, y el Movimiento Victoria Ciudadana, que aunque dice que no que no tiene preferencia de estatus eso fue, eso fue, son independentistas chévere no hay pa, ningún problema con eso y es un abandono de los soberanistas vamos a decir, al Partido Popular fíjate que el, lo, el, el, el candidato del Partido Popular era soberanista Yulín llegó tercera y era soberanista mi amigo Vega Ramos claro. no llegó o sea, gente que del partido soberanista o no, del movimiento soberanista se han tenido se están, están perdiendo dentro del partido popular pues tienen que migrar a otro lugar lógicamente
1: entiendo ¿Qué, y impacto de esa opinión en la política puertorriqueña y en los esquemas de, de, de adelanto de su fórmula de los diferentes partidos políticos
2: Nada, porque yo desde 2016 lo vengo diciendo. Tú no vas a ver cambio en el estatus hasta que no salgas de la Junta. O sea, el, el, gobierno, el gobierno federal dijo: no, no, la Junta puede seguir existiendo después de, de la estadía. FIFA, ¿eh? No puede. Hay un caso que se llama Coelho vs Smith, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que te dice que tú no puedes hacer a un, a un Estado lo que no le hiciste a los demás. En aquel caso era que el proyecto de admisión decía que iba a ser la, la capital del estado de Oklahoma en 1907, iba a ser en tal lugar. Cuando se convirtió en estado, la gente de Oklahoma lo cambió a otro lugar y, y demandaron, no, eso no se puede hacer, porque no, 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 no. Y no yo lo que te imponer... digo que
1: tanto aquí como allá, yo estoy oyendo muchos políticos hablando por los dos lados de la boca, no, diciendo claro. una cosa sabiendo que es otra, mira, esto es retiro digno que como Ay, dijo Antonio Medina, no suena bello. bello porque quién no va a quedar el, el retiro digno para los que han dado lo mejor de su vida lo que pasa es que no le van a hacer realidad y, y, y se suscribieron a esto para que nadie diga que, que los abandon, que abandonaron a los retirados ¿eh? firmaron Mira, la ley pues para que no pase
2: nada Escuche hoy a Lula Ramos y me sacó por el techo no de que esa emisión de bonos es inválida y no se tiene que pagar la persona que yo sé que no es abogada no se da cuenta que bajo el derecho puertorriqueño, que es lo que aplicaba cuando tú tienes un contrato inválido tú devuelves las contraprestaciones eso quiere decir, devuélveme los billones que yo te presté y yo te devuelvo los intereses Imagínate. en un bono nuevo ¿quién tú crees que sale peor? eso es uno, dos ah entonces eso no hay que pagarlo y no hay que pagarlo en, 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 en el plan de ajuste resulta que el plan de ajuste la clase 63 en la página 22 del Disclosure Statement de la Junta dice que le van a pagar 14%, eso es alrededor yo hice el cálculo de 433 millones de dólares en una reclamación de sobre 3 billones de dólares eso yo te diría que es básicamente no pagar nada y se está haciendo porque contrario a lo que la legisladora dice el que ella lo diga o lo diga yo no sirve de nada, eso tú tienes que tener una declaración del tribunal y yo he ganado casos que yo ahora voy a perder y he perdido casos que ahora va a ganar porque cuando tú vas al tribunal tú nunca sabes lo que va a pasar
1: sí mismo es gracias John por tu tiempo y, y por tu análisis, pues yo de todos modos me voy a, me voy a me afincar para oír lo que digan en la vista porque la información es poder y aunque sepa que a qué hora es la vista estoy esperando que den el informe final para, para, para escribirlo y tenerlo todo organizado y si no la pongo a grabar pero la voy a, la voy a escuchar en su, en detalle para que no me cuenten pero
0: bueno, hay gente que también. hay
1: gente que me gusta escuchar, Cristina Ponza me gusta escucharla y va a estar oh, no, claro. Caraballo Cueto que es amigo personal que es economista me gusta escucharlo y está Cox Salomar que también me gusta escucharlo ¿lo voy a escuchar?
2: Vamos a ver. ¿Vamos a ver? Eh, yo lo que mañana es el ómnibus de promesa y tengo que estar escuchando eso primero.
1: Sí, pero yo te tengo a ti para que me escuches lo de promesa y me das la libertad de yo escuchar otras cosas. Pues, okay. Después te llamo y tú me pones al día. Gracias, John. Okay. John Mod en caliente con la joven. Hay que escucharlo. Me voy a dar pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: señor presidente de la pava buenas tardes
4: buenas tardes para ti Carmen y buenas tardes para toda la audiencia
1: en entrevista con Noti 1630 Aníbal Acevedo Vilá dice que ustedes no tienen absolutamente nada que celebrar que sí. ni siquiera el nombre de Lela estaban usando, se refieren a la isla como el, como el al Lela como el territorio o como el estatus actual y que y que no va a desaparecer la libre asociación porque el embajador de los Estados Unidos cuando negoció este con las Islas Marianas pues dijo que eso era algo diferente que la libre asociación no es lo mismo que el estadio, que la independencia
4: bueno esa es la interpretación de algunos verdad yo me voy a dejar llevar por el documento de Justicia Federal al eh, representante Grijalva, verdad eh, el Departamento de Justicia Federal, en inglés, reconoce a Lela como una opción indispensable en cualquier consulta. Porque cuando dice el actual, el estatus actual, ¿cuál es? El estatus actual no es un pacto, ni es un, una libre asociación, ni es una estadidad, ni es una eh, república asociada. La relación actual es el Commonwealth o el Estado libre asociado. Así que el Departamento de Justicia Federal, en inglés, le dice a el pueblo de Puerto Rico y a los que presentaron proyectos allá tanto Alexandro Casio y Nidia Velázquez como Jennifer González que para que cualquier proceso que defina el futuro político de Puerto Rico tiene que incluir la relación actual o sea tiene que incluir el ELA pero pero eso no queda ahí primero dice que es una eh, libre asociación es un tipo de independencia y así lo señala y segundo, le dice a los estadistas que los resultados de las consultas 2012, 2017 y 2020 son engañosos, misleading y que la Junta de Supervisión continuaría bajo una transición hacia la estadidad ¿qué quiere decir eso? que el liderato del partido no progresista, que ha dicho que tenemos aquí una Junta de Supervisión Fiscal porque somos ELA, porque somos territorio o porque somos colonia cosa que yo no valido le dice el Departamento de Justicia Federal, bueno, en inglés, en el idioma de la estadidad, le dice que bajo la estadidad seguiría la Junta de Supervisión Fiscal. Así que con esos argumentos, pues, yo como presidente del Partido Popular y como el defensor del Estado de Libre Asociado me siento sumamente satisfecho.
1: Pero teniendo un partido que ustedes llaman casa grande porque cabe gente que quiere el ELA como está sabe gente que quiere un ELA mejorado y cabe gente que quiere la libre asociación y que ese sea el derrotero pues tienes tiene un problema de cómo satisfacer todas esas vertientes y buscar una, una definición que, que les complazca
4: a todos. Pues, que... Siempre y cuando el Departamento de Justicia Federal como ha dicho que hay que incluir el ELA como opción indispensable en cualquier consulta pues ahora nos corresponde a nosotros a trabajar lo que el Departamento de Justicia Federal eh, permitiría de mayores poderes autonómicos mayor desarrollo dentro de esa relación. Por eso yo decía, Carmen, y se lo dije a Nidia, ¿verdad?, que cuando hablamos sobre el proyecto que ella radicó, que para cualquier cosa había que partir de lo que teníamos. Si era para la izquierda, si era para la derecha, si era para la estadía, la relación que tenemos es Estado Libre Asociado, Commonwealth, para los que les guste en inglés. Pues para eso tenemos que partir de lo que tenemos, no vamos a destruir lo que tenemos para ver qué nos dan no, partimos de lo que tenemos, esa es mi manera de pensar.
1: Pero por otro lado si algo en algo estamos de acuerdo los puertorriqueños es que queremos opciones fuera de la cláusula territorial porque el territorio y lo dice, lo, dije, lo dijo la resolución del partido que, que usted preside que uh -huh, no querían sí, fórmulas coloniales ni territoriales y eso fue la, la pregunta que contestó mucha gente en el plebiscito este, la más contestada fue que querían a Puerto Rico fuera de la cláusula, de la cláusula este, Mira, colonial y
4: territorial con todo eso es que tiene que trabajar el desarrollo de Lela pero pero voy a decirte un anuncio sí hace, hace más de 50 años las Naciones Unidas decidieron sacar a Puerto Rico de la lista de colonias y hace más de 50 años todos los años para esta época van personas allí a exigirle a las Naciones Unidas que nos declare colonia. Pues mire este viernes se reúne otra vez las Naciones Unidas el comité de descolonización, así que están invitados todos los que quieran a volverle a decirle a las Naciones Unidas que Puerto Rico es una colonia y que nos declaren colonia. Les deseo suerte.
1: Bueno, te agradezco la participación, verdad. Esto todo, todo el mundo tiene sus puntos de vista, yo los respeto, los escucho. Con ah, yo también los
4: respeto, pero como el punto de vista mío fue atacado hace dos meses. El punto de vista mío como popular y como presidente del partido fue criticado por algunos, incluso de mi partido, pues yo les pido con mucho respeto que ahora respeten lo que el Departamento de Justicia Federal reconoció, Ale, la opción indispensable y lo que yo dije en el hemiciclo del Senado ante el mensaje del gobernador. ¡Qué bueno, Este,
1: ¿Ese mensaje patatito?
4: Ese mensaje para todos los puertorriqueños, para los que estaban y para los que no estaban de acuerdo, con el planteamiento que yo hice, pues ahora el Departamento de Justicia Federal, en el idioma de los estadistas, se los recalca.
1: Era un bellón de cinco.
4: Bueno, ya va por diez. <risa> <risa> Linda tarde. Gracias, gracias, siempre. Como siempre. Para todos.
1: El presidente de La Pava y del Senado de Puerto Rico, Celis Dalmau. Y tengo al expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, en línea. Buenas tardes, Johnny.
3: ya que
1: está en sintonía no, no te voy a pegar de no, porque tú sabes que a mí no me gusta pegar no, 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 yo sé que no están los, están los populares contentos y el, y el secretario de justicia va a tener que poner a los PNP a decir cuántos taxes se van a pagar para por la estadidad para que la gente se arrepienta de la estadidad y van a ver que no es como lo dicen aquí los PNP sino que la estadidad es una estadidad conjunta de supervisión fiscal y con muchos impuestos federales
3: pues yo no sé por qué los populares dicen eso, porque primero amenazaban con que bajo la estadidad se iba a pagar el sales tax y el sales tax lo impusieron ellos eh, y aquí nosotros pagamos contribuciones federales Va, pregúntale a cualquier ciudadano puertorriqueño que genere ingresos eh, de alguna eh, jurisdicción federal o tenga algún ingreso o vaya a solicitar algún tipo de ayuda o crédito por eh, eh, niños menores de edad eh, tiene que rendir una planilla federal y, y todo lo contrario lo que reciben es un cheque de vuelta eh, precisamente por rendir esa planilla eh, y yo no tendría problema con pagar contribuciones federales porque voy a recibir cerca pero Judy, de 15, en serio
1: a ti te gustó? Carmen,
3: esa voy, es... voy a recibir voy a recibir cerca de 15 mil millones de dólares adicionales para ayudar a los más desventajados de Puerto Rico y adicional a eso voy a tener paridad en los fondos de Medicaid, Medicare y también de, de alimentación de nuestro, de nuestras personas más desventajadas. Si eso me lo da a mí la estadidad, con mucho gusto. No tengo problema con pagar contribuciones Johnny, lo que te iba lo que, que te iba a decir,
1: Johnny, es que decir mí me que bochorno que me Unidos quiera que Estados Unidos la fórmula rechazada por los puertorriqueños la fórmula rechazada por el Partido Popular que no quiere nada este territorial ni, ni, ni colonial en su en su definición, que eso nos lo pongan como una opción tan válida como la independencia, como la estadidad,
3: este pues el territorio, que pongan el territorio. El status quo es lo más que le conviene a los poderes que son en los Estados Unidos el status quo es lo más que le conviene al imperio y, y el imperio hay que rem, remeniarlo hay que hacerle una remesón, una remoción eh, algo, un impacto fuerte para llevar el mensaje de que aquí la inmensa mayoría de los puertorriqueños atesora la unión permanente y quiere moverse porque se cansó del estatus territorial y hace un rato escuché al presidente del Partido Popular decir que que Van a haber vistas, van a ver vistas perdón, en la ONU para hacer este mismo planteamiento. Pero si quienes últimamente han ido son precisamente líderes del Partido Popular, Luis Vega Ramos, Aníbal Acevedo Vila... No, Aníbal los partió como, como Avellana Fue precisamente un pasado presidente del Partido Popular a, a reclamar una solución a la Organización de las Naciones Unidas ante el atropello que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el pueblo puertorriqueño que insiste en mantener el status quo. No hemos sido nosotros los estadistas, nuestra lucha es en el Congreso, no es en el. Pero los americanos
1: deberían abochornarse de tener la colonia más antigua del oh, mundo.
3: Claro que sí. Oye, mira Carmen, en el 1952-53, la, la ONU sacó a Puerto Rico del listado de de la de los gobiernos locales eh, que eran estaba, se, se les daba el trato colonial. Y no hace apenas cuatro o cinco años atrás, Estados Unidos emitió una carta emitida por la Casa Blanca, unas decisiones judiciales del Tribunal Supremo Federal y un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos a, la, a través de la ley promesa que la imposición que da la cláusula constitucional de, de los territorios, de la administración de los territorios que reside en el Congreso de los Estados Unidos es válida y está en vigor, por lo tanto aquel reconocimiento que se hizo en aquel momento fue un engaño que se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas y por eso es que todos los años pasan juicio, por eso es que todos los años hacen una expresión de que Puerto Rico tiene que dárselo un proceso de descolonización. Y esos son los datos, esos son los hechos. No es un capricho de los estadistas. Ahora es un capricho también de aquellos que defendían el Estado Libre Asociado así que nuestra de, nuestra defensa del derecho de los puertorriqueños a la igualdad es en el Congreso la de los populares avergonzados con el Estado Libre Asociado es en la ONU, así que aquellos populares avergonzados eh, que sigan yendo a la ONU, nosotros seguiremos yendo al Congreso, donde están los poderes que son para decidir darle un trato digno al pueblo puertorriqueño
1: Johnny, este, el tutazo grande, en mi humilde opinión, lo recibió la libre asociación, porque dicen que, aunque yo es una modalidad de, de independencia, yo entiendo que no es lo mismo, pero para el colonizador, el americano, lo ve igual.
3: Lo que pasa es que para tú poder entrar en un pacto, eh, que, que es lo que han querido aquí los estados libristas tradicionales por años. Eh, quererle presentar al pueblo, al pueblo puertorriqueño que aquí hubo un pacto en el 52 eh, para tu poder entrar en un pacto el derecho internacional te indica y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado derecho el derecho internacional te indica que para que se pueda dar una negociación tiene que ser entre dos países soberanos y Puerto Rico nunca ha estado eh, en poder de su propia soberanía por lo tanto el, el, el departamento de justicia indica bueno, primero tiene que darse el proceso de la independencia primero se tiene que dar el proceso de una soberanía absoluta para que entonces pueda entrar en unos acuerdos de tratado para establecer entonces algunos tipos de, de, de pactos de bilateralidad en términos de las relaciones diplomáticas y relaciones internacionales pero eh, ya prácticamente no, no existen naciones que tengan asociación salvo las la que están bajo la mancomunidad británica y cada una defiende pero, su soberanía pero Johnny
1: también esa, esa opinión de justicia le quita validez a, lo, a los plebiscitos que hemos celebrado
3: pero es que el imperio nunca va a validar las acciones eh, que realice el territorio en aras de buscar eh, adquirir una soberanía ya sea mediante la independencia o bajo la estadidad el, el imperio nunca va a hacer ese reconocimiento. Todo esto hay que forzarlo en el lugar que se tiene que forzar, que es el Congreso de los Estados Unidos y, y ante los poderes que son.
1: Yo no sé, yo veo, y vuelvo y lo digo y lo repito: veo mucha gente hablando por los dos lados de la boca, empezando por el presidente
3: Biden. <risa> sí, es así, son ventrílocos. Para la, la campaña electoral. Eh, se convierte en ventríloco habla el muñeco pero ellos son los que al final y, le... y me
1: da la impresión que está tratando de complacer a los dos bandos que hay aquí que es que ahí hay, hay demócratas populares y hay demócratas PNP pues tiene que darle un cantito a cada uno
3: bueno pero los demócratas PNP tienen que ser altisonantes no pueden ser lacayos tienen que decir las cosas como son y poner los acentos donde van ¿Y los eh, demócratas la, PNP
1: se comportan como lacayos?
3: En la medida que guarden silencio y no sean fuertes en su verbo, son lacayos. Y yo, ni bajo, ni bajo el Partido Republicano, ni bajo el Partido Demócrata, nada más viviré de rodillas ni seré un lacayo, exigiré siempre lo que le corresponde al pueblo puertorriqueño que ha ganado de más en los teatros de guerra, en las aportaciones al gobierno federal, en el pago de impuestos y, y en otros asuntos más, nosotros nos hemos ganado con creces la misión como Estado de la Unión. Y Unidos.
1: en su partido, hay demócratas que son unos lacayos.
3: Sí, los hay, pues, claro que sí, sí, claro que sí. Guardan silencio en este momento tan crucial para el pueblo puertorriqueño cuando ha habido, cuando aquí se decía que jamás la estadidad ganaría un referéndum, un plebiscito. Hemos ganado tres consecutivamente y uno donde cerca de un 62, 66% del pueblo puertorriqueño expresó claramente que no quería mantenerse bajo la cláusula territorial y, y ser un territorio de los Estados Unidos.
1: Pues, Pero cuando Biden dice que quiere lo mejor para Puerto Rico, que él respalda la estadidad, que él quiere igualdad para Puerto Rico y paridad de fondo y después va el solicitor general, que es un, como un procurador general y dice uh -huh. todo lo contrario pues entonces ustedes se quedan ustedes no, pero este, no, mucha gente se no. queda pues ustedes mucha no. gente, yo no soy de ese grupo, se queda callado, yo no me quedo callado no sí, me pues, siento mejor tampoco, que nadie ni menos, ni, ni menos yo, que yo
3: yo tampoco, estoy en récord en escrito en récord verbal eh, y mediante presiones claras y contundentes de cuál es mi aspiración y mi de y mi, y mi decisión de apoyar la descolonización del pueblo puertorriqueño a través del estadio
1: Gracias, Johnny Méndez, Carlos Johnny Méndez, por su participación Como en nuestro siempre, programa.
3: Carmen, siempre, Carmen, a
0: tu Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.